0: no poder hablarle de sus productos directamente a la audiencia. Fue uno de los retos que enfrentó Eduardo Sarandona, director de marketing en Laboratories Expand Science, cuando comenzó su carrera en la industria farmacéutica. Esta es una conversación para aprender sobre los retos de marca cuando el trabajo de marketing tiene que hacerse casi que un 100% con el área de ventas. Bueno, entonces te propongo, cuéntame brevemente cómo tu historia, hitos lo que te ha marcado probablemente en, esta, en toda tu trayectoria profesional.
1: Perfecto. Bueno, mira, yo siempre quise estudiar marketing y es algo que fue muy curioso en mi experiencia porque yo cuando comencé a trabajar, yo comencé a muy temprana edad, en México le llaman becarios, que es como un trainee antes de que empiece toda la parte de tu carrera profesional mientras estás estudiando. Y entonces normalmente piden que las personas vengan un año antes de terminar su carrera. Entonces, yo quería entrar prácticamente desde que empecé con mi carrera universitaria de marketing. Y la verdad es que todos me decían, no, pues me encanta tu perfil, pero tenemos que esperar a que te falte un año de escuela para que sea un año de esto y podamos continuar. Que me contrata una empresa, un laboratorio farmacéutico que se llama Janssen Zilak. Y yo realmente, pues no sabía nada de esta industria, que esto realmente es lo que es un poco diferente. Yo, de hecho, cuando entré, creía que era un laboratorio donde sacaban sangre. Yo, cuando terminé mi carrera, yo le dije, bueno, ¿qué necesito para entrar al área de marketing? Me dijeron, creo que algo básico para esta industria es entrar a la parte de ventas como vendedor o como representante médico, que es como le llamamos en México. En otros países le llaman visitador médico y demás. Entonces, bueno, yo con el afán de llegar a lo que quería, me fui a trabajar en Acapulco, Chilpancingo, Lázaro Cárdenas, en ciudades que no son realmente la Ciudad de México, un poco lejanos. Ahí me di cuenta que el marketing, más que nada, al menos en la industria farmacéutica, es un gran apoyo para todos los representantes que van a tener. Ahora, algo muy importante a recalcar aquí, la gran mayoría de mi experiencia ha sido en productos que le llamamos established products, que quieren decir medicamentos que tuvieron una patente, pero que hoy en día tal vez ya no tienen una patente, pero siguen siendo medicamentos de alto uso, como antibióticos, Productos cardiometabólicos, productos de reumatología, de dolor, etc. Y en México, no sé si sea lo mismo en toda Latinoamérica, pero es muy similar, hay una cosa clave con este mercado, que eso es lo que hace la gran diferencia. Que este mercado o todos estos productos normalmente no se pueden comunicar al paciente. Tú no puedes hacer comunicación al consumidor final. Esto con el afán de evitar la automedicación. Cuando llegas a la parte mayor y dices, bueno, ¿cómo voy a comunicar los beneficios para el paciente?, a través de un médico o a través de un representante que tiene que hablar con un médico y ese médico tiene que hablar con el paciente para que convenza del uso de los productos. Y aquí me doy cuenta que realmente pues ahí tenemos una estrategia de influenciadores o de influencers que hoy se está extendiendo a todos lados pero que realmente en la industria farmacéutica ha existido a lo largo de toda su existencia. ¿no? Después de eso tuve la oportunidad de pues, hacer mi canal mucho más internacional. Fue donde yo entré a un laboratorio que se llama Laboratorios Expansivos, que es donde trabajo actualmente, ya llevo 10 años trabajando acá, y este laboratorio pues tiene dos áreas, la parte de medicamentos y la parte de dermocosmética, que son productos de dermocosmética para niños y bebés principalmente, y ahora para toda la familia, que se llama Mustela.
0: Me hiciste acordar de algo, y es que cuando yo también estaba en la universidad, una de las como prácticas que es lo mismo acá en Colombia, eh, más codiciadas, eh, eran, eran las farmacéuticas. Y me acuerdo que yo igual me preguntaba, ¿pero qué hace el marketing de una farmacéutica? O sea, ¿qué hace? Porque al final yo decía, igual, no es como que tú puedas empujar la venta de más personas medicadas, porque pues tienen que ser personas que ya tienen una enfermedad. o que... Entonces me parece que es como un mundo súper curioso y particularmente creativo, aunque por fuera no se viera tan creativo, porque no sé, puede sonar hasta que es aburrido, pero a mí me parece que cuando tienes tantas restricciones, como lo que tú dices de la ley, de que, pues, la naturaleza del producto que vendes, ¿no? Que no son, qué sé yo, no son bicicletas, que tú puedes decir, ay, que ojalá todo el mundo haga deporte y monte bicicleta, no, tienes un montón de restricciones, eh, creo que eso solo lo hace que sea como un lugar en donde Mira tú lo que dices, el marketing de influencers hace tiempos en la industria de ustedes ya esto ya existía y, y creo que además son unas tácticas muy diferentes porque a veces también yo me imagino que son tácticas de cultivar con paciencia para ver el fruto en un futuro porque pues no le estás diciendo directamente a él, hoy sacas un comercial y mañana suben tus ventas tanto por ciento, sino es voy a hacer una estrategia, de pronto el médico me recomienda, comienzo a ganar cuota de mercado. Y, y voy viendo el resultado que se va cocinando como a fuego lento. Es un poco mi percepción, pero dime tú si es un poco así o no, ¿cómo se ve desde adentro?
1: Justamente tú estás en lo correcto, o sea, realmente la parte de... Cuando lanzas un producto, sí, lleva un periodo de tiempo en lo que el médico, porque como bien dices, tiene que pasar tres niveles, digamos, de awareness. Primero, tienes que convencer a tu equipo de ventas, a tus visitadores médicos de que el producto es el indicado con los claims indicados. Una vez que logras eso, ellos tienen que convencer al médico de que se el ideal. Y aquí nos topamos con un problema al día de hoy. La industria farmacéutica en los años 80, más o menos, todo el tiempo se lanzaban nuevos productos y ahora es el mejor producto porque ahora tiene esto y ahora este producto tiene esto nuevo y ahora este producto también mata este tipo de bacterias y ahora este no. ¿no? Y ya en los últimos años, por la dificultad de las regulaciones y demás, realmente los productos ya no han cambiado tanto. Entonces, tienes muy buenos productos y, por ejemplo, vamos a hablar antibióticos de la más alta calidad. El, el médico tiene al menos cinco en cada país que puedes coger de la más alta cali- calidad que van a tener el mismo resultado con su paciente. Entonces, ¿cómo lograr que tú seas el elegido por ellos entre esos cinco? Obviamente, aquí es un tema de mucho de relación, mucho de trabajo continuo y de servicio hacia los médicos, pero también el producto es clave. Un médico jamás va a arriesgar de algo que no está convencido al 100%. Lograr ese switch es muy complicado porque es, para él es un riesgo perder su paciente, tener un problema con su paciente por cambiar algo que ya tiene comprobado desde hace muchos años. Entonces, ese proceso para llegar a la recomendación o prescripción definitivamente, pues lo tienes que basar en crear claims muy llamativos, pero basados en evidencia científica que tú puedas tener todo el respaldo detrás y que sean realmente diferenciados y útiles para cada tipo de especialidad. Porque, a ver, también hay medicamentos que utilizan muchas especialidades. O sea, vamos a hablar del más utilizado, los analgésicos. Los analgésicos son productos para quitar el dolor y lo puede utilizar tanto un cirujano después de una cirugía, un eh, psiquiatra para la migraña y de todo lo tipo de especialidades. Entonces, tú tienes que saber ¿Con qué mensaje llegar a cada especialidad? Porque cada persona va a usar el mismo producto para un diferente padecimiento. Y eso es un poco lo que preguntabas antes. Eso es un poco lo que hacemos en marketing. Definir cuál va a ser el mensaje indicado, basado en toda la evidencia científica y clínica que tienes, para cada tipo de cliente.
0: Me haces igual pensar en algo, y, y la noté acá, ese relacionamiento que igual, aunque tenga su parecido con el marketing de influencers, creo que ustedes tienen una capa aún mayor de dificultad y es que al menos al influencer tú puedes hacer un mundo de estrategias alinearte con él le pagas no sí. y al final pues esa persona eh, hacen un acuerdo en donde además hay un acuerdo económico de por medio pero en el día a día de los representantes de, de médicos o, o las personas que hacen estas visitas pues no le están pagando al médico no están buscando no. están es buscando el tiempo y que a veces me pasa cuando voy a consultorios, eh, los veo uno a, ahí esperando no que el doctor le dé 5, 10 minutos, pero al mismo tiempo me da mucha curiosidad uno cómo hace para construir una relación cuando los espacios en los que interactúas con un médico pueden ser tan limitados, tan cortos, y digamos, no sé, tiene 5 minutos, 10, 15 minutos para tratar de de decirle por qué tu producto es mejor o qué tiene que de pronto puede beneficiar mejor a su paciente, lo que sea. Hagámosle un poquito doble clic a esto.
1: Tienes toda la razón y no solo es un producto. A veces normalmente tienen que presentar entre cuatro o cinco productos en cuestión de cinco minutos. Entonces esa es una parte muy importante del trabajo de marketing. Llevar un mensaje clave rápido que que pueda realmente hacer un switch en el médico para que el médico te empiece a preguntar más o le empiece a preguntar más al representante y puedas ganar su atención. Ahora, ¿cómo construyen la, la relación? Volvemos a lo que comentabas al inicio. Esto es un tema de tiempo. Tú cuando lanzas un producto farmacéutico, no puedes esperar que el primer mes todos los médicos lo estén prescribiendo. Al primer mes apenas lo van a presentar, al segundo mes, al tercer mes, cuarto mes cuando podemos empezar a ver los resultados del producto. Y esta relación se hace a lo largo del tiempo. Por eso es muy importante el perfil que tenemos de, de las personas que trabajan en, como representante médico. Cuando tú entras por primera vez en área, y a mí me pasó una anécdota muy curiosa, es muy complicado. Llegas de muy buena educación y demás, y la verdad es muy complicado entender cómo lograr que los médicos te den unos minutos, porque para ellos el tiempo es oro. Y sabemos que cada vez es más difícil, porque hay menos médicos para el tamaño de poblaciones que tenemos en Latinoamérica, donde no pueden darte ni un minuto, pero para ellos también es interesante, porque un médico necesita saber qué hay nuevo, qué, qué, qué medicamentos hay, qué opciones hay. Obviamente toda la carrera de los medicamentos es tratar de lograr productos más efectivos con menos efectos adversos. Y entonces, bueno, de ahí se vuelve todo este, de ahí es donde viene todo este tema, donde cada vez es más difícil explicar por qué tu producto tiene beneficios,
0: yo creo que hay algo que, que, que igual a veces puede generar un conflicto y es como la temporalidad por la que se miden los resultados de cada equipo. Marketing quizás puede tener iniciativas en donde pueden dar fruto en seis meses, eh, incluso en un año, por ejemplo, se puede ver el fruto en un Q, pero ventas tiene una presión muy estricta cada mes, por ejemplo, por lo general. Y eso creo que a veces hace que la estrategia que marketing plantea pues no resuenen los equipos comerciales o no siempre resuene o los equipos comerciales a veces no sientan ese apoyo pero creo que si hay un lugar en donde tú lo dijiste en la, es Pharma porque tienen cinco minutos y seguramente fue digamos el equipo de marketing en el que les ha ayudado a pulir cómo son esos primeros cinco minutos y luego entra la magia también digamos de ese buen entrenamiento comercial entonces creo que hay mucho que probablemente otras industrias podríamos aprender de la buena relación que tienen ustedes como marketing y ventas desde farma eh, Y me gustaría escucharte. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que hace que funcione tan bien esa relación?
1: Sí, creo que sí tienes un poco de razón. Funciona nuevamente mejor. Aquí me voy a echar un poco el, la culpa en los equipos de marketing, que son de nuestro lado, pero justamente la industria farmacéutica, ¿cuál es la diferencia de la industria farmacéutica con el consumo? que la industria farmacéutica, si no tienes el apoyo de ellos, pues tu mensaje no llega, porque tú no tienes otra forma de entregar el mensaje. Y en cambio, en la industria de consumo, pues aunque ellos no estén de acuerdo, puede llegar tu mensaje a tu público objetivo mediante las redes sociales y todas las estrategias de marketing directo que tú puedes hacer. Que, que es una cosa que en la industria farmacéutica, pues no pasa, en la industria farmacéutica, y eso te obliga un poco como marketing a siempre tomar en cuenta esta, ni siquiera la llamaría con parte, pero esta parte del equipo que te vaya a ayudar a cerrar esa pinza. Y creo que nosotros también la parte de consumo es un poco lo que tenemos que trabajar. Tomando en cuenta la opinión, los comentarios de los equipos de ventas, tu estrategia va a ser mucho más efectiva, mucho mejor aceptada y además vas a asegurar que tu estrategia llegue no solo en los canales que tú manejas directamente, sino en 300, ahora, ahora sí que realmente en un ejercicio 360, a tu consumidor.
0: Después de tantos años, ¿cuáles sientes que son esas cosas? No sé, llamémoslo de pronto, principios o aprendizajes que tú ya casi que dices, mañana te tocará empezar de nuevo este rol, pero en otra industria, lo que sea, que igual tú sientes que ya son aprendizajes fuertes que te puedes llevar de todo este recorrido.
1: Mira, para mí hay, cosas que son claves y creo que aplica no solo para nuestra farmacéutica y aplica para todos los que trabajamos en el marketing. La primera que voy a decir es principalmente pensando en Latinoamérica. Yo creo que aquí uno de los puntos claves es la relación entre marketing y ventas o marketing y comercial, como le llaman en cualquiera de sus temas. Creo que lo primero que hay que entender y esto siempre lo digo a todos los chicos que se me acercan que quieren estudiar marketing y que les explique para mí marketing es vender, al final de cuentas es ser parte de ventas no la única diferencia es que tal vez tú vas a ver la estrategia y la persona y va a ver otro equipo que la va a aplicar, pero al final de cuentas mira, una anécdota que a mí me parece muy interesante, yo cuando era gerente de producto me tocó ver productos muy exitosos que no era el producto estrella que digamos tiene todos los beneficios y creo que era por el, la relación que lograba y, y el trabajo conjunto que lograba ese gerente de producto con el equipo de ventas. Y por el contrario, también me ha tocado ver productos que parece ser que van a ser new starter de la, compa- de la compañía y a veces no funcionan por simplemente no estar en acuerdo la- el equipo de ventas con el equipo de marketing. Entonces, yo creo que esa es una de las principales cosas que yo tomaría siempre si entrara a una nueva empresa. El segundo punto que a mí me parece clave y sobre todo esto lo digo por experiencia con todos los equipos que he trabajado en marketing, es muy importante que las personas que nos dedicamos al marketing entendamos el driver del negocio donde estamos parados y no hagamos las cosas que nosotros nos gusta hacer, que eso pasa mucho. Y eso para mí es una recomendación para todos los que nos escuchen de marketing, que realmente es más importante primero entender el driver del negocio y enfocar tus esfuerzos en eso. Que a veces hacer cosas que a uno le gustaría, o que uno cree que son buenos, pero que tal vez no son los que te van a aumentar las ventas. Aquí vuelvo al enlace con ventas. Buscar esos claims disparadores. A lo mejor hoy me doy cuenta para usted, el driver del negocio es el punto de venta. Estar en el punto de venta, estar donde los clientes nos van a buscar. Y realmente no es una de las... Cosas que uno como marketing tal vez empezaría pensando, buscarían, vamos a hacer una nueva campaña, vamos a hacer otras cosas, y porque lo he visto en muchas ocasiones. Y creo que lo primero es eso: entendamos el drive del negocio y de ahí enfoquemos nuestros esfuerzos en que ese drive del, ne- del negocio sea nuestro principal eh, foco, ¿no? Y eso funciona tanto para, fa- para la industria farmacéutica como para el consumo masivo, masivo, como para B2B y demás.
0: te quería preguntar en este pequeño punto en ese entender el driver del negocio que creo que es clave porque también siento que a veces marketing se suele ver como que es de hecho como que es el área que gasta plata eh, o es el área que se quiere inventar iniciativas que eh, digámoslo entre comillas porque no, no concuerdo con la frase pero sí sé que a veces se dice como que no sirven para nada y creo que en realidad puede tener que ver mucho con que marketing tiene una visión de por ejemplo qué quisiera hacer para posicionar su marca pero lo que tú dices pero el driver de negocio puede ser otro y a veces no me parece tan obvio el único driver no es ventas o no necesariamente es eh, ventas y ya general sino hay que hacerle como un doble clic y ventas pero en dónde en qué región o cuál es la participación de mercado entonces como qué te ha servido para entender porque oh, no sé si has tenido la suerte que desde el principio te lo hubieran dicho, pero creo que no todos los que nos estén escuchando, cuando llegan al rol le dicen, oye, el driver del negocio es este. ¿Qué te ha servido para, como con el, la experiencia, decir, bueno, esto me ayuda a entender cuál es el real driver del negocio?
1: Pues mira, creo que hay dos, hay dos factores importantes. Para que tú entiendas el driver del negocio, primero tienes que entender o definir los objetivos que tienes como negocio. Como bien lo acabas de decir, mucha gente piensa que el driver solamente son las ventas. Pero no, o sea, tú puedes tener un proyecto de aumentar el valor de tu marca, que a veces crecer el valor de la marca es mucho más rentable que vender más producto. Si la idea es vender la marca, pues obviamente, como muchos se utilizan en Estados Unidos, hacer una marca rápido, crecerla rápido y después venderla, pues obviamente tienes que pensar primero en tu objetivo, ¿ok? Y ya después tú vas a definir. Hay dos tipos de marketing, como bien dices. Mucha gente quiere gastar plata para nada y realmente tienes dos objetivos de negocio normalmente en todos los negocios. O creas brand awareness para aumentar ese valor de marca, ese reconocimiento, esa importancia. O haces que el performance de la marca aumente, que eso es principalmente aumentar las ventas, la contribución de tu empresa... Mejorar tu PNL para poder invertir más después en la marca o en lo que quieras, ¿no? Entonces, eso es primero contestando sobre los dos tipos de cosas que hay. Ahora, tú me preguntabas, ¿cómo podemos hacer que, cómo identificas tu driver? Pues ya identificando bien el objetivo hacia donde te quieres dirigir, tú vas a buscar qué es lo que te, realmente te genera esos leads que te van a llevar a eso. Mira, vamos a poner un ejemplo rápido. Si yo quisiera vender más un medicamento, lo que tengo que conseguir es un mayor alcance de personas para que me den más, para que lo conozcan más el producto y tener más recetas, ¿no? Esas prescripciones o recetas van a ir a la farmacia y se van a convertir en ventas, ¿ok? Ese es un driver. Pero también, pues, si estoy lanzando un medicamento nuevo que no se conoce, mi driver día uno no va a ser recetas. Lo que tengo que buscar es ese awareness para que los médicos primero conozcan que existe una terapia que hace algo diferente. ¿Cómo utilizarla? y que ya después la empiecen a probar para empezar a vender. Pero bueno, depende de los momentos. Pero al final de cuentas, yo cuando hablaba de los drivers me refería más que muchas veces nosotros como marketing queremos, meternos, queremos hacer las cosas que, o como gerentes de producto en lo que somos mejores o en lo que nos gusta o las partes creativas y demás. Y justamente esto lo voy a enlazar con el tercer recomendación o punto que me preguntabas. Hay que pensar que en marketing sí es muy importante la parte creativa pero la parte creativa siempre la puedes sacar con, por medio de una agencia, por medio de lo que sea. En cambio, la parte de análisis de datos, tendencias, proyecciones, definición de precios y hasta llegar al PNL y mismo para toda la estrategia, una estrategia digital, todo se basa en los números que vas obteniendo Entonces, para mí es muy importante, no tanto estoy hablando de que una persona sea matemática, pero estoy hablando de una persona que tenga la capacidad de análisis y que es un tema muy importante en el marketing para triunfar como como marketer y como empresa,
0: ¿no? No podría estar más de acuerdo, porque creo que, de hecho, marketing hoy en día, o sea, casi que ya se ha vuelto un indispensable saber de en, interpretar los datos porque estamos llenos de datos, o sea, todos los canales en donde interactúas ahora tienen datos, digital además, antes puede ser hasta un poco abrumador, como que tienes que decir qué miro y qué no miro, Y a esto súmale todo el tema de participación de mercados. y demás, y que creo que marketing y tú tocaste algo que me pareció súper interesante. Marketing, de hecho, a veces creemos que solo esta parte creativa, yo sí creo que hay que tener mucha parte creativa, pero es que hoy en día marketing se relaciona mucho con ventas, pero también con desarrollo de producto, pero también con servicio al cliente, porque al final todo esto es lo que termina impactando, por ejemplo, una percepción negativa o positiva de tu marca. O sea, tú puedes tener mejor producto, puedes venderlo muy bien, pero si el servicio al cliente es fatal pues al final como marketing tú vas a ver una reputación de marca súper afectada por un mal servicio al cliente. Y entonces creo que en definitiva hoy, hoy los números es, es algo importante y no solo los números, sino la capacidad que hay que tener ahora como marketing o, o de pronto no es de ahora, quizás ha sido así siempre, pero sí. cada vez es más evidente esa capacidad de marketing de... Marketing conecta, es como un pulpo, tiene un piecito en cada lado. Ahora hay que entender también un montón, por ejemplo, finanzas. O sea, si los números dan o no dan, porque de pronto la inversión que estás haciendo en un canal, pues no está siendo rentable para la empresa. Entonces tienes que cambiar de canal o tienes que reevaluar toda tu estrategia en un canal. Y todo eso al final está en la cancha de quién, pues de quienes lideran la estrategia de marketing.
1: Exactamente. Entonces, bueno, para mí ese sería... Los tres factores indispensables que debemos tener: una buena relación con el equipo de ventas, en el cual hagan una construcción de las estrategias y que realmente no venga del lado de marketing solamente, porque obviamente ellos son los que van a mover tu producto en el mercado y tienes que tomar en cuenta todas las opiniones que tienen, entender los drivers de negocios, que me parece un tema indispensable para que tú puedas tener un buen accionar y buenos resultados como marketero, y finalmente entender muy bien dónde estás parado y eso pues nada más con el, con el análisis de datos, que eso realmente es lo que te va a decir la realidad, intentemos entender qué es lo que está pasando realmente en tu mercado, qué es lo que busca tu consumidor, ya sea el consumidor final o ya sea tu cliente, que en los casos de los B2B, tienes que entenderlo para poder ofrecer esas soluciones a la vida.
0: Y finalmente es el equipo de ventas el que está en la calle, ¿no? En el día a día, hablando con el cliente o diciendo esto no funciona, esto no gusta, esto no cuadra, esto sí gusta, esto llama la atención. No me quiero ir sin preguntarte eh, esa pregunta que, que a veces se demostran las bambalinas, pero si hicieras si la charla, Ted, te, y, y si la haces luego no la envías, eh, ¿de qué tema? ¿Qué, ¿Qué tema te parece después de tantos años de trabajar en marketing y demás? ¿Qué tema es en el que te gustaría darla y por qué? Cuéntame un poquito.
1: Para mí realmente como habíamos platicado y creo que es muy interesante... Yo pienso que algo que está pasando en el marketing y que nos estamos topando de frente y a veces no lo vemos, y esto me dio mucha oportunidad en el tiempo que pasé en París viendo varios países, es cómo realmente ha evolucionado el marketing. No hablo de marketing como ciencia, hablo más de cómo vendemos los productos, de una manera fácil de decirlo. Voy a tratar de hacer un ejemplo. Hace muchos años, hace, bueno, no hace tanto, hace 10, 15 años, todos los productos se venían como, tú tratabas de vender y tu en marketing la estrategia era, vamos a decir por qué nuestro producto es el mejor, autos, ahora tiene 100 caballos de fuerza, 200, 500, 1000, televisiones, ahora la televisión de color, y ahora tienes esta televisión que aparte el control remoto es más lejano y demás, y la gente buscaba siempre el mejor producto, por las características del producto. ¿Qué pasó en los últimos años? En los últimos 5 o 10 años nos hemos dado cuenta que realmente lo que está buscando el consumidor es el producto que te dé la mejor experiencia. No tiene que ser el mejor producto, no tiene que ser la, y lo vemos muy claro con Apple y con los iPhone, no tiene que ser el mejor celular. Yo no soy experto en telefonía, pero seguramente habrá celulares mejores que un iPhone, pero la gente busca un iPhone porque que le da la mejor experiencia, es el que él quiere tener, el que se le hace fácil de hacer. Por eso ha habido el boom en los viajes, la industria de viajes ha crecido de esta manera porque realmente hoy en día las personas buscan las experiencias, pero ya estamos hoy encima del siguiente cambio y el siguiente cambio es que tenemos que enfocarnos a vender el mejor producto para el mundo y no solo para la experiencia o no el mejor producto en sí. Y yo creo que aquí es donde está apareciendo toda una nueva cultura que me parece sumamente interesante. Un ejemplo son todos los, los productos alimenticios orgánicos que realmente la gente está dispuesta a pagar más. Ya sé, ahora se creó la certificación B Corp, donde justamente su eslogan dice la mejor empresa del mundo". Ya no queremos ser la mejor empresa del mundo, queremos ser la mejor empresa para el mundo y todas las empresas B Corp se están sumando a estas iniciativas y realmente aquí para mí ese es el nuevo marketing en base del reto a futuro. Porque hoy los consumidores, y sobre todo los consumidores jóvenes, están dispuestos a sacrificar tal vez productos que les gusten menos con tal de que sean más saludables. Y no solo eso, también que vengan de un origen mucho más sustentable que no afecta al planeta, sino todo lo contrario. Entonces creo que marketing, los que estamos en estas posiciones, tenemos que empezar a repensar cómo vamos a hacer para que nuestros produ- productos los podamos comercializar, sean rentables, pero de una forma ecosustentable y que realmente la gente que los compre, lo compre porque es un buen producto para el mundo.
0: Me haces pensar algo y es que igual hay una crítica que surgió y que ha surgido también hacia las empresas y hacia marketing, específicamente en varias empresas, del greenwashing, ¿no? Como el aparenta ser eh, sí. es sostenible aparenta ser ecoamigable aparenta ser y, y con esto que dices creo que también podríamos llegar a un boom de empresas que aparentan ser pero que en el fondo pues es como que quien le cambió la etiqueta al producto y cambió el empaque y cambió el empaque azul ahora por uno verde pero el producto sigue siendo el mismo entonces me da curiosidad con lo que dices es ¿cuál crees tú que es? o sea ¿en dónde va a estar el verdadero cambio o, o, ¿O de pronto tu percepción es que, al contrario, no sé, el consumidor también ya, ya no se está quedando solo con que el empaque sea verde, sino está siendo más educado, por ejemplo, en el trasfondo del producto? O sea, eh, cuéntame un poquito más dónde tú ves ese, eh, ese cambio del consumidor y en dónde eso no se va a quedar simplemente en eslogans bonitos.
1: Y por eso justo hablaba de certificaciones como Bicorp, donde ya están saliendo certificaciones que realmente nosotros, en laboratorios de expansión, tenemos la certificación Bicom, y para conseguirla tenemos que tener un equipo dedicado que se asegura de que esto pase, y hoy justamente estamos en ese proceso en, el, en la empresa donde yo trabajo, y realmente he visto los resultados que yo al principio veía un poco difícil, que la gente estuviera dispuesta a pagar un poco más a cambio de tener esto, y hoy en día que estoy viendo los resultados, hoy los consumidores y principalmente consumidores jóvenes están actuando para esto, porque obviamente al final de cuentas Realmente ya hay que lograr tener un buen producto que me dé una buena experiencia y que además cuidemos lo que va quedando del planeta y, de, y obviamente todo eso, pues tiene un mayor costo, pero entre más sea la demanda, más sea la producción, más se acostumbra a trabajar así y más se mejoren los procesos, pues realmente esto va a llegar y lo mismo pasaba antes con los viajes, antes ir en un vuelo en la época de nuestros padres pues era mucho más, mucho menos accesible que hoy, ¿no? Entonces Justamente es un reto de, para nosotros empezar a ver cómo se mueven esas tendencias y tratar de prever lo que va a pasar con tu empresa porque si no vas a quedar fuera. Justamente lo que yo digo, si hoy sigues vendiendo por la experiencia que ofrece tu producto o sigues comercializando o comunicando por la exper- experiencia que, vende tu, que ofrece tu producto, hoy es suficiente, pero en 5 o 10 años no lo será.
0: Siento que es como... Esa, esa lucecita que uno dice, wow, el planeta en general, todos los indicadores de cambio climático y todo, pues van en picada, ¿no? O sea, como que parece que a veces parece que no están de mentiras y de ciencia ficción que el planeta así pudiera colapsar, sino que hay un montón de cosas que nos alarman y dicen, es verdad. Pero por otro lado, qué interesante que el consumo pueda cambiar una forma en como ya se daba por hecho que se hacían las cosas, que se hacían los negocios, que se hacían los productos. Qué interesante incluso que tu empresa ya lo vea. O sea, como una certificación igual sí puede hacer y cambiar el, el consumo y en donde mucho tiempo creo que en muchos productos se ha pensado que la única variable que juega puede ser el precio y que entre a jugar una variable como... ¿Qué tanto tú estás trabajando para que este producto sea para el planeta? Pues, me parece que suena incluso como un ideal, como que uno dice que qué bonito, qué bonito el momento en el que esto comience a ser la normalidad y que casi que lo, la no normalidad sea pues los pocos productos que queden, que no, que no vayan como en esta onda. Entonces, no sé, me, me haces pensar algo chévere, como sí. bonito como pinta.
1: Sí, realmente esto cambia por el, por el mismo consumidor. Yo con la parte de usted la trabajo con con mamás de niños pequeños y realmente en la alimentación de los hijos pequeños ya hay mucho interés en eso. Antes les daban pues, bueno la papilla de la marca que hubiera y listo, ¿no? Y hoy ya se están fijando que los ingredientes sean orgánicos y demás. Y realmente eso no lo estamos viendo en todas las industrias, pero va a llegar a ser de todas las industrias.
0: Eso fue un gran cierre, Eduardo. En serio, muchísimas gracias. Se me pasó volando además hasta ahora. Y siento como que, no sé, es un cierre que me dejaba pensando bonito como positivo. Entonces, en sí. serio, muchísimas gracias por compartir
1: este
0: espacio conmigo, con nosotros.
1: No, muchas gracias y espero que esto les sirva a todos los compañeros de marketing que estamos en esto.
0: Gracias a Eduardo por su tiempo en CIEMU Este episodio fue posible gracias a todo el equipo de Naranja Media. Recuerden que si tienen algún comentario o incluso si nos quieren proponer invitados o quieren compartirnos las inquietudes que les haya dejado este episodio, pueden encontrarnos en nuestras redes como arroba la latam o pueden escribirnos a nuestro WhatsApp más 57-317-316-9196. Yo soy la negra y nos vemos muy pronto.